0: Ich hatte ziemlich Angst, weil ich mein ganzes Leben lang ziemlich Respekt Angst vor meinem Papa, also vor allem vor meinem Papa hatte und einfach das, was er gesagt hat, immer getan habe.
1: Du bestimmst. Punkt. Der Biber Empowerment Podcast. In Kooperation mit dem österreichischen Integrationsfonds. Mein Körper, mein Leben, meine Entscheidung. Ich bin eine Frau und ich bestimme über mich selbst. Hi und herzlich willkommen beim Biber Empowerment Podcast. Mein Name ist Delna Antia Tatic, ich bin Chefredakteurin von Bieber, dem Magazin für neue Österreicherinnen und Österreicher, und ich bin hier die Hostin. Mit meinen Gästinnen aus den Communities werde ich über Selbstbestimmung sprechen. Zum Beispiel darüber, selbst zu entscheiden, ob man ein Tampon benutzt, Sex vor der Ehe hat, ob man bei den Eltern auszieht oder nicht die Hausfrau to-go ist, nur weil man die Tochter daheim ist. Mit jungen Frauen, die Role Models in der Mission Empowerment sind, werde ich darüber sprechen, wie sie ihre Revolution gewagt haben. Liebe Ladies da draußen, ihr bestimmt. Punkt. Ist hier die Ansage. Und darüber wollen wir heute mit ihr reden.
2: Milana ist in Tschetschenien geboren und wuchs in Wien in einem streng konservativen Elternhaus auf. Zum Schutz der Familie will sie ihre Empowerment-Geschichte anonym erzählen. Milana ist Anfang 20, österreichische Staatsbürgerin und wird nächstes Jahr studieren. Ein großer Schritt in Richtung Selbstbestimmung. Kurz
1: geflüstert. Welches Vorurteil über tschetschenische
3: Frauen kannst du nicht mehr hören? Den Witz mit, kommen jetzt deine Brüder und verprügeln mich, wenn wir miteinander reden.
2: Ich hasse es.
3: Gretchen-Frage. Gläubig oder nicht? Ja. Hast du einen Freund und wenn ja, darfst du das?
0: Nein, ich habe keinen, aber ja, ich darf einen Freund haben. Würdest du einen Mann mit tschetschenischen Wurzeln heiraten? Ich bin mir nicht sicher. Sex vor der Ehe,
3: tabu oder nicht?
0: Jedem das Seine, I guess.
3: Liebe Milana, es ist ja etwas Besonderes, dass du heute da bist und ich freue mich sehr darüber, denn dass eine junge Frau aus der konservativ-tschetschenischen Community ihre persönliche Empowerment-Geschichte erzählt, ist selten. Unser Gespräch findet daher auch anonym statt, sprich Milana ist nicht ein richtiger Name und wir lassen dieses Gespräch auch von einer Schauspielerin nachsprechen. Du hast dir ja bereits im Biber-Magazin einen Text veröffentlicht, in dem du beschreibst, wie du zu deiner eigenen Heldin wurdest. Denn du hast dich selbst aus dem strikten Wertekorsett deiner Familie befreit. Es war also kein männlicher Superheld mit rotem Cape. Auf welche Freiheiten, die du
0: heute lebst, bist du besonders stolz? Ich denke, dass auf das Weggehen, wie ich möchte, dass ich da viel mehr Freiheiten habe und äh, wie lange und wohin und mit wem, ähm, das mit der Kleidung. Also das klingt jetzt so, als ob das nichts Besonderes wäre, aber eigentlich ist es schon besonders, ähm, dass ich viel mehr anziehen kann, was ich möchte einfach. Zum Beispiel? Kein Kopftuch zuerst einmal. <lacht> und sonst, ja, einfach Sachen, auf die ich Lust habe. Kurze Röcke, einfach nichts, was jetzt zu konservativ ist. Um, einfach, dass ich mich ausdrücken kann in meinem Style und einfach auch weggehen kann, wie ich will und, und wohin ich möchte und nicht irgendwie eingeschränkt werde oder so.
3: Du hast ja mit nur elf Jahren quasi erfahren müssen, dass du dich als Mädchen anderen Regeln und Pflichten ähm, unterstellen musst, beziehungsweise andere gelten als für deinen Bruder. Was musstest du denn damals als Kind plötzlich tun oder durftest es du vielleicht auch nicht mehr tun?
0: Ich durfte keine Hosen mehr tragen. Das hat mich am meisten genervt. Warum? Weil Mädchen keine Hosen tragen. Also ich habe es trotzdem mehrmals getan und habe fett Ärger bekommen von meinem Papa. Meine Mama war da eigentlich grundsätzlich nie so streng, aber trotzdem war dann das, was der Papa gesagt hat, am Ende gewichtiger einfach. Und äh, ich erinnere mich, wie ich dann noch älter geworden bin, also mit zwölf, ähm, noch ein Jahr später, da musste ich dann irgendwie mehr putzen oder mehr im Haushalt machen und darauf hatte ich dann halt auch nicht wirklich Lust und da bin ich dann richtig aneinander geklatscht mit meinem Vater vor allem und ja, ähm, wurde zu allen möglichen unnötigen Aufgaben gezwungen, einfach nur um mir zu zeigen, so ja, das ist dein Platz, das ist das, was du ma zu machen hast und so ähm, zum Beispiel, dass ich einen Boden dreimal aufwischen musste. Er war sauber, aber einfach nur, um mir zu demonstrieren, das machst du, das hast du jetzt zu machen und das ist deine Aufgabe und das wirst du gefälligst machen, solange ich es dir sage und solche Sachen halt.
3: Du hast ja auch geschrieben, dass du einmal auch von deiner Mutter mitten in der Nacht geweckt worden bist, ne? obwohl du am nächsten Tag Schule hattest, um ihr beim Kochen zu helfen. Ich glaube, da war Ramadan.
0: Ich meine, ich habe es verstanden, weil meine Mutter muss es halt für alle anderen machen. Ich verstehe auch, dass sie mich geweckt hat, weil wenn sie meinen Bruder geweckt hätte, der hätte nichts beitragen können. Aber ja, wie gesagt, sie hat weitgehend eh versucht, mich da rauszuholen. Aber solche Dinge sind halt schon vorgekommen und das hat mich eigentlich super genervt. Aber das hätte ich ja nie gesagt, weil ja sie hätte sonst halt eh alles selber machen müssen. Es fing also
3: so als Elf-, Zwölfjährige an, dass du, eben weil du ein Mädchen bist, viel mehr für den Haushalt eingeteilt wurdest. Und dann kam aber eben auch dieser große Bruch für dich, als du Kopftuch tragen solltest. Und da hast du rebelliert. Wie war das?
0: Ja, also ich hatte ziemlich Angst, weil ich mein ganzes Leben lang ziemlich Respekt slash Angst vor meinem Papa, also vor allem vor meinem Papa hatte. Und einfach das, was er gesagt hat, einfach irgendwie immer getan habe, ohne groß was dagegen zu sagen, weil ich wusste, anders geht's nicht. Und da war halt auch Angst. Und was sollst du schon ausrichten als 13-, 14-Jährige? Aber ähm, als dann das war, wusste ich einfach, ich kann das nicht machen. Aber ich wusste halt auch nicht, wie ich ihm Nein sagen soll. Das wäre gewesen, wie wenn jemand sagt, stell dir ein Einhorn auf der Marifa straße vor. Ja? Ich hätte mir mhm. das nie im Leben vorstellen können, äh, dass ich zu einer Sache, die er von mir verlangt, Nein sage. Vor allem zu sowas, dass ich sage, nein, ich mache das nicht.
3: Und hast du dann das Kopftuch getragen? Also Oder wie lange?
0: Ich habe es zuerst nicht getragen. Ich habe zuerst heimlich, wenn ich raus bin, es einfach runtergenommen und bin so zur Schule gegangen. Und ich erinnere mich leider nicht mehr so genau, wie das alles war damals. Zum Glück ähm, habe ich es irgendwie auch verdrängt und so. Aber meine Mutter hat natürlich Wind davon bekommen, ganz ehrlich. Mütter wissen, glaube ich, sowas immer irgendwie. Und irgendwann hat auch mein Papa Wind davon bekommen und dann habe ich es eine Zeit lang getragen, aber auch nicht lange und dann äh, danach habe ich wieder angefangen, es runterzunehmen und dann äh, habe ich ihn schon nach dem zweiten Mal quasi konfrontiert und ihm gesagt, das mache ich nicht, das werde ich nicht anziehen. Wie alt warst du da? Ich glaube 17, 18 sowas. Ähm, also ich habe die längste Zeit das Kopftuch nicht getragen, ähm, dann habe ich es halt diese kurze Zeit getragen für ein paar Monate und dann habe ich es halt wieder abgenommen und dann habe ich halt auch zu ihm gesagt, ich werde es nicht tragen und du kannst mich nicht zwingen. Wie hat er da reagiert? Wütend. <lacht> Aber äh, nachdem ich es einmal getan habe, war es dann einfach nicht mehr so schlimm, wie ich gedacht hätte, dass seine Reaktion sein würde, bevor ich ihm zum ersten Mal Nein gesagt habe. Und heute sage ich ziemlich oft Nein zu ihm. <lacht> du schreibst ja auch,
3: dass er inzwischen stolz darauf ist. Also oder du hast irgendwie so geschrieben, dass er gerade stolz auf deine Entschlossenheit ist. Hm?
0: Definitiv. Also ich glaube, es war irgendwie auch nötig. Ich denke, irgendwie unser Verhältnis wäre nicht so geworden, wie es heute ist, wenn ich immer so submissive geblieben wäre und äh, immer alles runtergeschluckt hätte und einfach über die Jahre so eine Wut auf ihn angestaut hätte und so. Ich glaube, es war schon notwendig, dass ich das irgendwann rauslasse und dass wir uns irgendwann klar damit auseinandersetzen und ja.
3: Und hattest du in dieser Zeit, wo du rebelliert hast, eine Verbündete, also zum Beispiel deine Mutter oder, oder sonst jemanden oder musstest du alles alleine austragen?
0: Ich hatte meine besten Freundinnen, also ich habe einige beste Freundinnen gehabt, zum, äh, ziemlich gute Schulfreundinnen, äh, mit denen habe ich äh, drüber gesprochen und die wussten quasi auch alle Bescheid davon. Also so für den Fall der Fälle, dass was äh, passieren sollte, wenn es da daheim mal gar nicht geht äh, und auch weil ich es einfach gebraucht habe, dass ich es jemandem erzähle, mit meiner Mutter habe ich damals eher weniger. Ich meine, sie wusste es, aber irgendwie, ja, Ich habe ich mich auch halt nicht so, also ich habe halt nicht so viel drüber geredet. Wenn ich ehrlich bin, da habe ich mich schon mehr ähm, an meine Freundinnen gewandt.
3: Und die Freundinnen, sind die auch aus deiner
0: Community? Nein, das sind alles Österreicherinnen. Also ein paar Serbinnen äh, waren dabei, aber die waren auch nicht mal Muslims.
3: Inzwischen... Bist du ja recht frei, du hast sogar die Erlaubnis, von deinem Vater ausziehen zu dürfen und mit einer Freundin in einer WG wohnen zu dürfen. Wie ist das denn für andere junge Frauen aus deiner Community? Bewundern die dich für solche Freiheiten und auch für deinen Mut oder sehen sie das auch ein bisschen skeptisch?
0: Ich habe es nicht wirklich rum erzählt, wenn ich ehrlich bin. Also ich behalte das eher für mich. Ich muss sagen, es gibt so einige tschetschenische Mädchen, mit denen ich mich unterhalten habe, wo ich merke, ich könnte ihnen das nie im Leben erzählen. Also die würden das gar nicht verstehen und die würden es gar nicht gutheißen und nur blöd reden und da würde ich das eh nicht erwähnen. Aber ich muss sagen, ich habe mittlerweile auch schon einige kennengelernt, bei denen denke ich mir so, ja, wenn ich das denen erzählen würde, die würden das halt... Richtig cool finden. Aber ich weiß nicht, ich erzähle es trotzdem nicht. Ich behalte es lieber für mich. Ich glaube, dass meinen Eltern auch lieber so. Gerade was das Ausziehen betrifft, das, das trifft ja jetzt nicht nur auf die
3: tschetschenische Community zu. Das ist ja schon etwas Besonderes, gerade in den konservativen Familien, wenn, wenn die junge Frau die Tochter mit ihrer Volljährigkeit ausziehen möchte und, und sich quasi der Kontrolle entzieht, die eine Familie auch gerne ausübt. In der tschetschenischen Community hört man ja aber auch oft von diesen sogenannten oder selbsternannten Sittenwächtern. Und die tschetschenische Frau gilt als unantastbar. Und, und du hast ja auch selbst am Anfang in diesem Witz erzählt, ja, so, es kommt dann irgendwie immer die Frage, oder dass es auch Angst eben gibt, ja, quasi, ich kenne das von, von Jungs, ne, so bloß keine Tschetschenin daten, ähm, wer weiß, wie viele Brüder kommen. Ist denn ähm, diese Sorge aus deiner Sicht berechtigt oder nicht?
0: Ich bin mir sicher, es ist bei sehr, 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 sehr vielen berechtigt. Also sicher bei 99,9 Prozent der Leute ist das berechtigt. Bei mir persönlich kommt es eigentlich auch darauf an. Also ich habe mich auch schon mit der Erlaubnis meiner Mutter mit Nicht-Tschetschenen getroffen.
3: Aber nicht mit der Erlaubnis deines Vaters?
0: Bei uns wird das nicht mit dem Vater beredet. Also bei uns in der Kultur wird Dating oder so gar nicht mit dem Vater beredet. Das so mhm. bei der Mutter. Also du erzählst deiner Mutter, wenn du einen Freund hast und äh, mit wem du dich triffst. Also es würde mir sowieso auch nicht einfallen, das meinem Vater zu sagen.
3: Und er hat dann quasi auch gar kein Recht, Einwände zu äußern, wenn er das mitkriegt. Also du hast ja auch gesagt, du darfst einen Freund haben. Aber das heißt dann, deine Mutter hat dir das erlaubt.
0: Ja, ich bin in dem Alter, wo ich einen Freund haben muss, sogar.
3: Also auch im Sinne von, den dann auch bald heiraten?
0: Ja, bald nicht, aber es ist halt schon angebracht, also angemessen, unter Anführungszeichen, höre ich Verwandte oft sagen, dass ein Mädchen in meinem Alter langsam jemanden findet. Ja, also mein Vater, er weiß sicher nicht konkret, ob ich jetzt einen Freund habe oder sonst was, aber er kann sich schon denken, dass ich jetzt in dem Alter bin, wo ich mich mit Männern unterhalte und dann mischt er sich da gar nicht ein. Ich denke schon, wenn er wissen würde, welche Nation die Person hat vielleicht, also ziemlich sicher würde er dann... Bei
3: welcher Nationalität würde er sich dann einmischen?
0: Bei jeder, die nicht Tschetschene ist. Aber, äh, ja, aber ich habe meiner Mutter eh schon öfter gefragt, was ist, wenn er es erfährt, was ist, wenn ich es ihm sage? Und sie sagt dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie er reagieren würde, um ehrlich zu sein. Also.
3: Also ihm wäre es schon lieber, wenn es
0: ein Tschetschene wäre? Sicher. Also meiner Mutter auch. Aber meine Mama ist da trotzdem irgendwie nicht so engstirnig.
3: Manchmal sagt man dann ja auch, okay, ähm, es muss nicht die gleiche Nationalität sein, aber zumindest die gleiche Religion. Die gleiche Religion muss sein. Ja. Also einen katholischen Österreicher könntest du nicht anschleppen? Nein, könnte ich nicht. Zum Glück
0: gibt es da keinen.
3: <lacht> also... Da bist du dann sozusagen auch noch nicht so frei?
0: Ich hatte einen katholischen Freund eine Zeit lang, aber der war halt auch kein Österreicher. Und ich habe halt, während ich mich mit ihm getroffen habe, meiner Mutter nichts davon erzählt. Und es ging halt eh ziemlich lang, also für einige Monate und danach, als es vorbei war, habe ich ihr davon erzählt und ich muss sagen, sie hat eigentlich gar nicht so schlimm reagiert, wie ich gedacht hätte. Das war auch wieder eines von diesen Dingen, wo ich mir dachte, oh mein Gott, wenn das jemand erfährt, das wird eine totale Katastrophe. Aber wie gesagt, sie hat viel besser reagiert, als ich dachte und sie hat sogar einmal zu mir gesagt, als ich halt geweint habe, deswegen... Es geht nicht nur darum, ob er jetzt ein Christ ist oder sonst was, sondern er ist einfach ein schlechter Mensch und ich habe das jetzt nicht verdient, dass ich wegen ihm weine. Und das fand ich richtig lieb, als sie das gesagt hat, aber äh, ich bin mir sicher, es hätte trotzdem nichts Ernsteres werden können, auch wenn sie das jetzt akzeptiert hat, unter Anführungszeichen.
3: Du endest ja auch deinen Text im Magazin, und das habe ich irgendwie auch sehr schön gefunden, mit dem Satz, dass du am Ende doch einfach gemerkt hast, trotz all deiner Rebellion des letzten Endes, deine Eltern dich mehr lieben als ihre Kultur und ihre Werte.
0: Ja, schon, da bin ich mir sehr sicher. Also äh, ich will das jetzt nicht unbedingt ausprobieren, ob die Theorie wirklich handfest ist, aber ich bin mir schon sehr, sehr sicher. Auch bei einigen Dingen, die passiert sind, wo ich halt auch geglaubt habe, scheiße. Und wo ich dann aber gemerkt habe, ja auch wenn sie manchmal super genervt von mir sind, sie sind einfach komplett hinter mir und ich bin einfach wichtiger als das, was die Leute sagen unter Anführungszeichen oder Traditionen.
3: Und es ist Ihnen ja auch ein Anliegen,
0: dass du studierst. Ja, das ist Ihnen wichtig. Generell bei mir und auch bei meinem Bruder. Sie wollen generell, dass wir uns weiterbilden und dass wir was Vernünftiges aus uns machen und gute Noten haben. Das war Ihnen immer schon wichtig, vor allem meiner Mutter. Ich
3: würde gerne nochmal, ähm, weil du ja auch einfach trotzdem so die Insiderin bist aus dieser sonst sehr verschlossenen Community, wo man auch immer nur dieses Stichwort Parallelgesellschaft und schlimme Gewalt etc. hört, ähm, da würde ich gerne nochmal deine Stimme eben als junge Frau hören und fragen, wann und wo bist du denn schon mal mit Sittenwächtern in Kontakt gekommen?
0: Eigentlich nur, als ich viel jünger war. Also ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich war auf jeden Fall ein Teenager. Ähm, da war irgendwo ein tschetschenischer Junge. Ich äh, bin mir nicht mehrmals sicher, ob er wirklich dort in der Schule war oder ob er wegen einem Freund dort war. Aber ähm, ich ähm, irgendwie hat er mich kennengelernt und das war so eine oberflächliche Bekanntschaft eigentlich. Und dann hat er mehrmals was zu mir gesagt, von wegen, ich habe gehört, du gehst mit Österreichern herum oder solche Sachen. Und ich weiß nicht, ich bin mir sicher, dass ich ziemlich Angst unter Anführungszeichen äh, gehabt habe, als ich klein war. Aber ja, das ist zum Glück eh das Einzige. Ähm, normalerweise, sonst werde ich jetzt nicht, also ich mache jetzt auch nicht wirklich was, wo ein Sittenwächter kommen könnte und sagen könnte, hey, was machst du da? Aber ja. Und man
3: hört ja auch, dass sie eigentlich ähm, viel auch auf Social Media unterwegs sind.
0: Oh Gott, ja, also das schon. Da, das habe ich äh, sehr viel bei anderen Mädchen gesehen. Äh, bei mir selber zum Glück jetzt nicht. Äh, ich nehme auch nicht wirklich Tschetschenen an auf meinem Instagram. Aber es gab ja auch auf Telegram diese eine Gruppe, da waren über 2000 Mitglieder drin. Und sie haben die Screenshots hineingeschickt von Instagram, von, von Mädchen und einfach auch äh, richtig grausige Sachen reingeschrieben, auch über diese Frauen und ich muss sagen ich war wirklich wirklich angewidert ich dachte mir das sind über 2000 Leute die sich eine Gehirnzelle teilen und äh, die dasselbe Mindset haben und die in dieser selben verdammten Gruppe sitzen äh, in dieser Gruppe durften auch keine Frauen rein äh, ja, lustigerweise also das war eine reine Männergruppe also ich war mehrmals mit Fake-Accounts drinnen und ich wurde jedes Mal rausgehauen und blockiert. Also auch wenn du ein Mann warst und dich quasi eingesetzt hast für Frauen oder irgendwas geschrieben hast, da wurde sofort gesagt, du musst entweder eine Frau sein oder was ist mit dir, du bist kein Mann und sofort gebannt und rausgehauen.
3: Also in dieser Gruppe ging es wirklich darum, Frauen zu kontrollieren und, und zu denunzieren und zu überwachen?
0: Ja, ja. Und die gab es nicht nur einmal, die gab es mehrmals. Und mit österreichischen Tschetschenen? Ja, vor allem mit Wienern. Also ich habe so viele Screenshots gehabt, die habe ich sicher auch noch irgendwo. Das war wirklich richtig, richtig grausig. Das Lustige ist natürlich, dass die meisten dort kein richtiges Profilbild hatten und man nicht einmal wusste, wer die halt wirklich sind. Aber es ist mir einmal passiert, dass ich danach im Privatchat mit einem aus dieser Gruppe geschrieben habe und ich habe halt gemeint, was ist falsch mit dir, dass du sowas sagst. Und dann hat der Typ ein langes Gespräch mit mir angefangen und letzten Endes, also der war erst 18 oder 19 also er war noch urjung und er hat mir erzählt, dass ähm, er nur in dieser Gruppe drin ist, weil er irgendwie von jemandem dazu gepressured worden ist, dass, da dabei zu sein und äh, dass er das selber eigentlich dumm und unnötig findet und dass er halt auch am liebsten wohin ziehen würde, wo es halt nicht so Tschetschenen gibt wie in Wien. Wie gesagt, ich kann natürlich nicht wissen, ob das jetzt echt oder fake ist, was er mir da erzählt hat, aber wir hatten ziemlich lange Gespräche und... Er hat mir dann doch ziemlich viel anvertraut und hat halt gesagt, er ist eigentlich nur in dieser Gruppe drin, weil er eingedrängt wurde.
3: Das heißt, diese Sittenwächterkultur, die sich da vor allem online auslebt, also das sind sehr, sehr junge Männer?
0: Ja, also es sind überwiegend junge Männer. Das sind Männer, die sind jünger als ich. Also natürlich gibt es auch ein paar, die sind älter, die da drin sind, aber dann denke ich mir so, Alter, also schau mal auf deine Familie, aber ja, die sind vor allem jünger. Und was ist denn das so, was diese Sittenwacht sich so anschaut? Also was ist schlechtes Benehmen bei einer tschetschenischen Frau? Kleidungsstil, wenn es zu kurz ist oder zu eng oder zu freizügig ist oder nicht tschetschenisch genug. Ähm, öffentliches Benehmen wenn sie in der Öffentlichkeit sich nicht leise genug verhält oder nicht weiblich genug, ich weiß nicht was, ich habe schon alles Mögliche gesehen. Oder natürlich, wer ihre Freunde sind oder vor allem mit welchen Jungs sie unterwegs ist, mit welcher Nation von Jungs sie unterwegs ist. Auch die Online-Präsenz, glaube ich, zählt halt auch ziemlich. so, Also all diese Dinge irgendwie, einfach alles, was einen Menschen ausmacht.
3: Würdest du sagen, dieser Vorwurf, die tschetschenische Community sei eine Parallelgesellschaft in Österreich, ist berechtigt?
0: Ja, also teilweise schon. Also die denken schon, dass sie ihr eigenes Ding haben und wollen das eigentlich auch bewusst so. Und äh, ich habe auch schon mehr als einmal den Satz gehört von Tschetschenen, also zum Beispiel, wenn sie zu spät zum Termin sind oder wenn sie irgendwas nicht einhalten bei einer Behörde oder so. Ja, es ist ja eh nicht schlimm, das sind ja eh nur Christen oder das sind ja eh nur Österreicher, vor denen das so ist. Aber dann denke ich mir halt auch so, okay, also beim Geld einkassieren, das ist halt auch österreichisches Geld, das ihr da einkassiert, meine Lieben. Aber ja, ähm, dann ist das anscheinend doch gut genug.
2: Kurz. Aufgeklärt. Sittenwächter.
3: Ich rufe bei Alexandra Thuley an. Sie ist Biber-Chefreporterin und hat viel in der tschetschenischen Szene recherchiert. Bei ihr frage ich nach, was sind eigentlich genau Sittenwächter? Und Alexandra erzählt mir am Telefon Folgendes. Als Sittenwächter bezeichnen sich Männer, die sich für das Waren der Sitten innerhalb einer Community zuständig fühlen. Dabei berufen sie sich auf die Scharia, doch stimmen ihre Auslegungen oft gar nicht mit ihr überein. Beziehungsweise die selbsternannten Sittenwächter beziehen sie nur auf die Frauen. Das männliche Verhalten wird weder bewertet noch verurteilt. Sittenwächter kennt man nicht nur in der tschetschenischen Community. Medial ist diese aber am stärksten vertreten, vor allem, wenn wir über Wien sprechen. Was Alexandra allerdings ausdrücklich betont, die Geschichten der gewaltvollen Sittenwächter sind die lautesten. Die Mehrheit der in Österreich lebenden Tschetschenen hat mit Kriminalität und Sittenwächterei aber wenig am Hut. Unter diesem Image leiden also nicht nur die Frauen, sondern eben auch ganz viele tschetschenische Männer, die das genauso verabscheuen. Welche Möglichkeiten siehst du denn da für, für Frauen oder, oder eben auch für, für Mädchen, sich Freiheiten rauszuholen und, und sich da
0: irgendwie selbst zu ermächtigen? Ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn du eventuell Freundinnen hast, also tschetschenische Freundinnen vor allem, die halt auch so ein ähnliches Level an Freiheit haben, wie du es gerne hättest, dann glaube ich, werden auch die meisten Eltern lockerer, wenn sie das sehen. Ich meine, natürlich heißt das auch oft so, ja, nur weil die das darf, darfst du das nicht, aber es ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht und ja, ansonsten einfach diese Sittenwächter irgendwie nicht an sich rankommen lassen, würde ich sagen.
3: Und jetzt anders gefragt, was würdest du dir von von einer oder von der Integrationsministerin, von der Frauenministerin wünschen? Kann sie diesen Frauen helfen oder was sollte sie tun, deiner Meinung
0: nach? Es ist jetzt nicht ein Frauenministerding, aber es sich verschärft, einfach die Community anschauen, schauen, wer was macht, wer welche Online-Präsenz hat, also auch wenn es nur unter Anführungszeichen Telegram-Gruppen sind, sowas einfach trotzdem ernst nehmen. Das sind über 2000 Nummern, da gibt es sicher irgendeine Spur unter Anführungszeichen, wie man auf jemanden kommen kann, jemanden ausforschen kann und dann einfach mal schön sagen, hey, das geht nicht, was ihr da veröffentlicht. Ich weiß, es ist natürlich nicht so einfach und es ist eine große Sache, aber ich denke, es wäre halt schon ganz wichtig. Ich würde aber sagen, ich struggle selber damit, mir zu überlegen, was man tun könnte, um diese Leute halt da herauszuholen. Es ist ja auch das Problem, es ist jetzt einfach die erste Generation, die halt 2004, 2005, 2006, so in diesen Jahren hierher gekommen ist, die gerade mal unter Anführungszeichen 15 Jahre hier leben. Die meisten sind äh, mit den kleinen Kindern gekommen und die Kinder sind jetzt Teenager oder halt junge Erwachsene, so wie ich. Ähm, ich denke, je mehr Zeit vergeht, die zweite Generation wird schon besser werden und die darauffolgende dann hoffentlich auch. Leider gibt es natürlich immer noch viele, also wie gesagt, in diesen Gruppen sitzen ja oft junge Männer, die halt auch eigentlich als Kind hergekommen sind und auch hier aufgewachsen sind, die aber trotzdem genau dasselbe machen oder halt eigentlich noch schlimmere Dinge machen als die älteren. Aber ja, also meine große Hoffnung ist darauf, dass einfach die nachfolgenden Generationen, vor allem meine Generation, dass wir das mit unseren Kindern ändern werden, hoffe ich. Was
3: wäre denn eigentlich oder ähm, wofür müsstest du dich sorgen, wenn, wenn du diese Texte oder auch jetzt dieses Gespräch, wenn du das nicht anonym machen würdest, ähm, womit müsstest du rechnen?
0: Ja, dass ähm, Leute über meine Eltern reden würden, dass Leute über mich reden würden, dass ich Ärger von meinen Eltern bekommen würde, dafür, dass Leute über uns reden.
3: Aber hättest du auch Angst um, um deine körperliche Unversehrtheit?
0: Also ganz ehrlich, davor habe ich gar keine Angst. Wie gesagt, ich habe einen Vater, ich habe einen Bruder. Das müsste meine geringste Angst sein. Ich will meiner Familie einfach keine Probleme machen. Sie wären auf jeden Fall nicht begeistert. Also sie wären auf jeden Fall sehr, 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 sehr unbegeistert. Und das möchte ich dann doch nicht für sie.
3: Jetzt hast du ja schon wirklich einen ordentlichen Empowerment-Weg hinter dich gelegt. Du hast dich da aufgelehnt, wo es wahrscheinlich am schwersten ist, nämlich innerhalb deiner Familie. Was ist denn dein Tipp für Mädchen und junge Frauen, die sich in einer ähnlichen Situation jetzt gerade befinden, wie sie für ihre Selbstbestimmung kämpfen können?
0: Nicht locker lassen, auf jeden Fall nicht locker lassen. Also als ich Teenager war, ähm, habe ich auch Phasen gehabt, wo ich dachte, es wird nie mehr besser werden. Mein Leben wird immer so ablaufen und es wird immer irgendwen geben, der mir sagt, was ich zu tun habe. Also zuerst mein Vater, dann mein Ehemann. Aber auf jeden Fall nicht locker lassen. Es wird immer besser werden. Also es kann nie so bleiben, wie es ist. Es wird sich immer irgendwas ändern und ähm, viele Gespräche führen, würde ich sagen. Ganz viele Gespräche führen, auch wenn es richtig unangenehme Gespräche sind, weil diese unangenehmen Gespräche, die machen es dann doch aus.
3: Und wie stellst du dir jetzt deine Zukunft als Frau vor, also im Sinne von diesem klassischen Konzept Arbeit, Familie, Mann? Was ist da so deine Perspektive, dein Bild?
0: Also ich muss sagen jetzt, wo ich ähm, so lange so mein Ding gemacht habe, dass ich jetzt teilweise sogar zurückfalle, unter Anführungszeichen, in so kleine tschetschenische Dinge, weil ich mir denke, ah, es ist irgendwie doch ganz angenehm, mal irgendwo nicht kämpfen zu müssen und einfach so mitzumachen. Aber ja, ich möchte studieren, ich möchte arbeiten, dann möchte ich heiraten und Familie haben und einfach dieses typische Ding, dieses universelle, was jeder will, das ist so jetzt mein Plan eigentlich.
3: Ist ein guter Plan. Danke. Wir machen hier jetzt einen Punkt. Liebe Milana, danke fürs Kommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Das war der Biber Empowerment Podcast. Schaltet doch auch beim nächsten Mal wieder ein, abonniert unseren Channel, schreibt eine Bewertung auf Apple Podcast und das Wichtigste ist, teilt ihn mit anderen. Denn für die Selbstbestimmung von Frauen kann es nicht genug Gehör geben. Ich freue mich auf euch und sage, liebe Ladies, ihr
2: bestimmt. Punkt. Eure Dana. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem österreichischen Integrationsfonds. Werbung Die Stärkung und Förderung von Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund ist dem österreichischen Integrationsfonds ein besonderes Anliegen. Der ÖIF legt in seiner Arbeit einen Schwerpunkt darauf, dass Migrantinnen ihre Fähigkeiten und Potenziale erkennen und nutzen und dadurch selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben in Österreich teilhaben. In jedem Bundesland gibt es ein Integrationszentrum, in dem Frauen beraten werden. Themen sind Ausbildung und Beruf, Gesundheit, Sprache und Gewaltschutz. Zudem gibt es Integrationskurse, Seminare, Publikationen, Podiumsdiskussionen und Schulbesuche der Initiative Zusammen Österreich. Auch spezielle Förderaufrufe und Preisausschreibungen des ÖIF unterstützen Initiativen, die sich für Migrantinnen einsetzen. Damit möchte der ÖIF die Gleichberechtigung und Selbstbestimmung von Mädchen und jungen Frauen fördern. Alle Angebote des ÖIF für Frauen findet ihr unter www.integrationsfonds.at Frauen Du bestimmst. Punkt.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow!